0: 早上好，我是一只羊。早上好，我是雨白。今天是十月三十一号，星期一。你正在收听的是油条配咖啡。就这个周末逛街的时候，我突然生出了一个感悟：线
1: 下真的是不可替代的。怎么说呢？就是我去了一家户外的服装店，然后人家是国产的，然后从淘宝起家的那些杯子、椅子之类的装备，我觉得质感都好到。让人心动，摸了一下就想买。
0: 对，我觉得这也是现在越来越多所谓的网红店或者是一些电商起家的店开各种线下旗舰体验店的原因。比如我家附近的国子健就开了一个关下的旗舰店，就你一进去，人家就开始帮你洗手，然后带你体验各种香氛服务，让你觉得说我不买一个东西都觉得亏了一样。虽然说线上它能够完成很多的功能和服务，但真正打动我们的还是手上真切摸到的触感，我们鼻尖闻到的香味和我们眼睛看到的美景。其实今天我要跟大家分享的一条资讯就和户外有关，关于最近声称要对标爱马仕的始祖鸟登上了热搜，这究竟是怎么回事呢？我们等会儿一起来聊一聊。
1: 而我想跟大家分享的呢，是最近终于尘埃落定的马斯克的推特收购案。那我们由远及近，我先从这一件可能是2022年美国最大的这一起收购
0: 案说起。其实我特别期待你来分享这个事情，因为我真的被这个收购案搞糊涂了。一开始是马斯克想买推特，不想卖；后来是推特想卖，强迫着马斯克来买。然后在最后面不知道又怎么样，马斯克成功又收购了推特，特别需要有个人来给我理一理这个时间线。那我
1: 们先来看一下这个收购案当中最关键的时间点，在三月份的时候呢，这件收购案第一次正式出现在公众的视野当中，原因是由于马斯克一直在公开市场购入推特的股票，渐渐的呢就把自己买成了推特最大的股东，大家才意识到说。哦，马斯克是真的要买这个 Twitter， 然后四月份的时候，这个收购案就进入了高潮部分。那也是我们每天都会看到 Twitter 和马斯克又怎么怎么样了那个日更新闻的那段时间。就月初的时候 ，Twitter 的 CEO 表示欢迎马斯克加入董事会，但实际上这个邀约有一个前提，就是你马斯克的持股不能超过 14.9%， 这也就是说，马斯克最终并不能完成自己想要收购。推特的这个目的，而只是成为股东的一员而已。然后，也就是因为这一条限制，马斯克说：“那我不加入董事会，我就是想要买推特。’那到中旬的时候，打定主意要完成收购的马斯克就发起了收购邀约，想以每股五十四点二美元的价格收购推特。推特董事会就不同意。随后推特董事会还表示，如果任何人购买推特的股票超过百分之十五，将启用“读完计划”。读完计划简单来说是什么呢？就是推特股东他为了保证自己的控制权，那他自己可以增发一些新的股票，而他自己作为股东是可以优先购买这些股票的，这样。对方，也就是马斯克手中的股票就会被稀释。月底的时候呢推特就好像是怂了一样，就表示说，那马斯克，我接受你的条件。然后双方就开始谈判。然后这个时候，马斯克就开始筹措资金，为此他就卖掉了价值八十五亿美元的特斯拉股票，还在投行牵头下获得了二百五十五亿美元的这么一个融资。到了五月份的时候，就一切都好好的嘛。那个马斯克他为了筹剩下的钱，还找了甲骨文、红杉还有毕安的朋友认购了七十一亿美元的股份。但是到了月中，他突然就给这个收购按下的暂停键。马斯克声称 ，Twitter 的假账号问题比他们。官方描述的更为严重，要求推特给个说法，然后整个收购案陷入了漫长的停滞。整个六七八九月份没有任何的进展，双方僵持不下。推特甚至还在七月份的时候提起诉讼，希望马斯克可以尽快的完成收购。嗯，如果用一句话来总结这四个月的剧情的话，大概是马斯克说推特不给我提供关于假账号的真实信息，然后推特说，我说了呀，合规范围的我都给他说了，嗯，同时否认了市面上其他的关于假账号的传闻。这个时间终于来到了十月份，马斯克这边突然又表示买，我还是要买的。推特那边说，那你先给钱。到这个时候，收购案终于就要望到头了。随后的十月二十六号晚上，就有了马斯克抱着水槽走进推特总部的事情。收购案在美国时间的十月二十七号正式结束
0: 。感觉这个故事用一句很俗的话来描述，就是今天的我你爱理不理，明天的我你高攀不起，你求着我收购你。我觉得马斯克其实是使用了很多方法，最后达成了自己的目的。
1: 嗯，对，完全就整个事情，虽然说有这么多波折，完全是按照他的呃想法完成的嘛。想收购，哎，就完成了收购。想也五十四点二美元收购，然后就按照这个价格成交了。随着这一次收购案的结束，其实网上有三条比较热议的传闻，就也想跟大家在这儿分享一下，他们到底是不是真的？在十月初 K a n s 因为发表反犹言论被推特官方禁言了，但是非常巧合的是。随着马斯克接手 Twitter， 他的账号就恢复了，所以很多人都怀疑说他的账号有可能是马斯克下令说，哎，给恢复的。但是对于这个呢，马斯克是否认了的。那第二条呢？呃，马斯克他未来会恢复美国前任总统特朗普的账号吗？在今年一月份美国国会发生暴乱的时候，呃，特朗普的账号是被永久禁言了的嘛？那在今年五月份的时候，呃，马斯克在积极融资的过程当中，曾经举了一个例子，就是假如说他接手推特的话，他要做的其中一件事情就是恢复特朗普的推特账号。那这个呢，就在网友当中引起了非常多的热议。但根据他十月二十八号发布的 Twitter 的消息呢，就是他会在做任何恢复任何人账号的决定之前，成立一个内容审查的委员会。呃，未来他会不会恢复，这个还有待观察。那第三个就是为什么他？走进 Twitter 总部的时候，要搬一个水槽，并且在 Twitter 上面有配文 “Let that sink in”。然后我就发现，呃，我发现很多人对这个词有一定的误解。它是一个美国网民常用的一个俗语，它对应的中文大概是“品”，你细品。而这个短语当中的 “sink” 呢，也有水槽的意思，所以就一语双关的嘛。它一方面是在用这种戏剧化的方式制造焦点，现在所有人都记住了他办成的这件事情。呃，另一个方面，他短短这么一句话，他的这个。要在 Twitter 搞件大事的形象就已经立住了。虽然马斯克说收购 Twitter 的目的是为了打造一个言论更开放、更自由的平台，但是对于这次收购案最普遍的观感还是比较悲观的。原因就是所有人都能从这些蛛丝马迹当中推测出，未来 Twitter 的审查力度会弱化非常多，到时候又会是怎样
0: 一个场景，就是
1: 我们不可想象的了。
0: 好的，下面我们来看一下第二条新闻，讲一讲始祖鸟的这个配货风波。我觉得这个配货风波也是非常有意思。那究竟是什么事儿呢？我相信很多朋友可能也在。微博上看到了前几天始祖鸟购买经典款将需要配货，就这么一个词条冲上了热搜。有消息称说始祖鸟在他的经营策略会上说他们会全面对标爱马仕。爱马仕有个非常出名的营销策略，就是你想要买一款爱马仕的经典包包，你是需要配货的。什么叫配货？就是你比如说先要买一些丝巾啊、配饰啊、挂件啊，你要达到一定的金额标准。对吧？展示你足够有诚意，你对这个品牌足够认可，然后这个品牌 sales 也很认可你，在这个时候呢，你才有资格去买一支他们的经典款 Birkin。g 当始祖鸟有可能购买经典款需要配货这个新闻出来的时候，就引发了大量的消费者和网友的吐槽和质疑。然后很快，其实始祖鸟就回应表示说，他们目前没有任何配货机制，后续呢也没有这方面的计划，说要对标爱马仕，对标的是服务和态度，要以。爱马仕一样的质量和爱马仕一般的服务来服务消费者，但是网友和媒体不买账，那就大家还是开始了这个口诛笔伐。那始祖鸟到底是个什么牌子呢？简单来说，始祖鸟就是目前最受大家认可的高端户外运动品牌。它不仅是户外运动品牌，刚才我还说了一个关键词，就是高端。一件普通的冲锋衣，经典款冲锋衣应该是能卖到五千以上，而且据说还经常断货。那这个品牌它起家于加拿大，创立于一九八九年。到了二零一九年的时候，安踏对，就是我们中国的安踏，它联手了几家资本组成了一个财团，收购了始祖鸟的母公司。值得一提的是，和他一起收购始祖鸟里的人，包括 lululemon 的创始人 Chip Wilson。Chip Wilson 在这个财团里还有百分之二十多的股份。现在 Chip Wilson 外出公开亮相，很多时候穿的是始祖鸟，不是 lululemon。就这个事情还蛮好玩的，就很多人会看 Chip Wilson 写的关于鲁拉姆的那本自传，但其实他现在平时穿的更多的是始祖鸟。我觉得还值得一提的是，始祖鸟真的是中国中老年，啊、呃、不是，是中国中年成功男士非常情有独钟的一个品牌。在本人历任的各个公司，虽然也没有几家，我们公司里颇有威望的中年男老师都酷爱这一品牌，不管是外套、帽子还是包包。大家真的很爱买始祖鸟。这个风波让我最感兴趣的是，媒体对始祖鸟一轮又一轮的口诛笔伐。第一步，先扒它，说始祖鸟是什么来头，它凭什么要配货？然后说它是一个中产必备的品牌，然后是中产阶级男性最爱。然后呢，又开始喷它，说它这个经典款常年缺货，它就是想知道这个稀缺性，这是一个他们的营销策略。然后呢，就会继续喷它，说它的价格凭什么这么贵？不就是一个冲锋衣吗？我就看不出来这个五十块钱的冲锋衣和五千块钱的差在哪儿。当然，更多的还是骂他说你也配配货，配货是人家爱马仕的专利，你一个户外运动品牌，你凭什么配货？那我也不知道消费者是出于什么样的心理在骂他。那到最后呢，就开始骂始祖鸟，说就是你在炒作，你是在捆绑爱马仕在炒作。然后标题也很有意思，叫《始祖鸟配货自信里的不自信》。但我发现一个特别有意思的事情是，没有人去溯源始祖鸟是真的说了这句话吗？然后我去开始搜索各种媒体报道，我会发现大量的媒体，他们援引的这个消息来源是某知名商业网站的一个报道。然后，某知名商业网站是这么说的：，说始祖鸟高管在八月的一次经营会上说，要全面对标爱马仕，要开始配货。现在那篇报道已经把那句话改成了要全面对标奢侈品牌，就是那个报道已经修改了。就这个事情究竟有没有发生，没有人在意，大家只在意靠喷始祖鸟，挖空心思喷始祖鸟来获取一些流量和关注，帮助。观众帮助读者完成这种情绪的宣泄，就我觉得这个现象还挺很常见，但也挺可悲的。但而且反过来一想，其实始祖鸟确实非常成功，居然没有人质疑这事儿是假的，大家是真的相信说他能干出来这事儿。因为你想，比如说安踏说他要配货，或者是说蜜雪冰城说他要配货，估计没有人会觉得这可能是真的。但是始祖鸟一说，大家说，哎，这很有可能。所以我觉得，其实这侧面也证明了始祖鸟品牌策略的一个成功。嗯
1: 、好像它是那种知名品牌，但是又不是那种所有人都熟悉的品牌，然后就这种神秘感会让大家觉得它的贵也许是有道理的吧。在我心里面，它一直是个神秘的品牌
0: 。是的，就是别人不认识。这个如果别人不认识，其实对方会更高兴，然后就开始科普这个品牌是什么，科普它的科技含量。小杨当时看到我提案这个新闻的时候，他就说：“诶，我才第一次知道，原来始祖鸟是属于安踏的。”然后这个其实让我回想起了很多事情，就是那些你以为是外国牌子的中国牌子，这个可能要从中国品牌海外大牌的并购之路开始。很多人会把中国品牌走出去的元年定位为2016年 ，2016 年。本人曾经心爱的 s a n d o r 和 Marsh 这两个女装品牌被山东如意集团收购，就是很多人就会把这一年定为元年，因为大家第一次发现说，哇塞，中国人民不仅能买奢侈品，还能买奢侈品品牌，了不起！据说为了这次收购，如意集团花了十多亿欧元，真的是非常的大手笔。但是呢，戏剧性的一幕来了，二零二一年，如意集团又失去了控股权。S M C P 集团发表声明，解散了这些中国高层组建的外资董事会，直接将如意集团的董事长驱逐出了公司。呃，其实这个背后也是如意集团的一些经营不善。那在这里我们就不展开了。这个不得不说，收购之后我会发现这两个牌子明显变难看了。但是在上周，在我还不知道如意集团失去控股权的前提下，我逛三里屯，感觉三里好像是变得好看了一点点。不知道是不是我的心理作用，确实感觉变好看了一些些。那还有哪些？那还有哪些我们以为是外国牌子的中国牌子呢？同样是如意集团，他还收是，同样是如意集团，他还收购了瑞士的一个奢侈品公司巴利，就是巴利的巴利的包袋还是非常有名的。那复兴集团收购了珠宝 Folli f o l l i 然后还收购了法国的一个高级定制品牌朗文。然后还控股了法国的度假村集团 Club Med。然后当时他收购朗文的时候，也发了非常多的通稿，说朗文是跟 Chanel 齐名的高级定制成衣品牌。但是，呃，也很明显，他们收购之后对这些品牌来说并没有太多的增色。但那前面讲的可能是不那么成功的案例。不代表未来不会成功啊。那接下来我们介绍两个比较成功的案例，一个就是菲拉与安踏。不知道小杨知不知道菲拉是安踏旗下的品牌？完全不知道我。我你如果不说的话，我还以为它是一个
1: 韩国的牌子，因为它审美各方面我都觉得很像那种女团，就是女团会穿的东西。对
0: ，我觉得高圆圆的代言对于这个品牌的时尚度塑造也有非常不可磨灭的贡献。就起码她代言那段时间，就她穿的那种。偏运动的连衣裙，我就特别特别想买，后来是价格吓退了我，就就就是一想到一个运动品牌的裙子，我花那么多钱，我会觉得有点儿有点儿性价比有点儿低，对，就对，就像小杨说的，其实菲拉是一个非常，呃，菲拉是安踏收购后塑造的非常成功的一个偏时尚的运动品牌，目前它根据去年的财报，菲拉给安踏集团的贡献，其实和它的主品牌差距已经不是非常大了。那一六年的时候，安踏还收购了一个高端户外滑雪品牌，这个我估计可能更多人不知道，就是那个迪桑特。那其实我们也会期待说，中国有没有可能出现像 LVMH 这样的一个服装集团，它能有各种层次、不同面向的这种服饰品牌、箱包品牌，然后真正能成为中国人的骄傲，走出去，面向世界。这个我觉得还是挺值得期待的，我觉得肯定会有这一天。没想到通过一个上热搜的始祖鸟的新闻，不小心解锁了这么多我不
1: 知道的这些熟悉的品牌的另一面，原来都有中国公司的参与。然
0: 后这个听上去也是很长见识。小杨老师就是非常高情商，把我这个跑题千里，用这么有文学性、艺术性的话来包装一下。好的，那我们来看一下今天的一句话新闻是什么呢？ Meta 的 AI 翻译系统会说闽南语了，就是你跟那个翻译器说一句
1: 闽南语，它自动给你翻译成英语，而不是选择就是直接显示文字，这是为什么呢？因为闽南语它一直是没有标准的，呃，书写系统的，这个语音转语音就规避了这个难点。好，今天的油条配咖
0: 啡就是以上这些内容了，祝你今天有个好心情，开启元气满满的一周。